0: De el conducto que transporta la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y los intestinos. Hoy en Clínica Abierta hablamos acerca de la colangitis. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan a esta hora en nuestro espacio de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos otra vez de poder iniciar esta semana y compartir con ustedes un tema de salud que nos concierne a todos y nos debe importar y preocupar. Y todo lo que tenga que ver con nuestra salud debe ser preciado así que es importante verdad la forma en que nosotros tratamos nuestro cuerpo, en compañía del doctor Elmo Rodríguez como todos los días, esta que le saluda a su amiga Lorraine Vázquez, ¿cómo se siente hoy doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios Lorraine nuevamente muy agradecido al Señor por estar nuevamente en este espacio de tiempo con tantas amistades tantas personas que apreciamos y que nos aprecian y por supuesto, tan grande cantidad de personas que cada día se están uniendo. No solamente a la radio, sino también a través de la televisión. Y estamos muy contentos al saber que ustedes están apreciando la información. Y sabemos que le están compartiendo y eso es muy importante, saber que lo que ellos aprenden lo pueden compartir.
0: Así mismo es. Y queremos enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM, máxima 99.1 FM en Santiago de Chile. También saludamos a todos aquellos que nos dejan entrar hasta sus hogares a través de Salvación TV 22.2. Y no queremos dejar pasar por alto también saludar a una radio escucha que siempre eh, sintoniza Clínica Abierta. Ella y su esposo es una gran fiel oyente. Y siempre nos envía sus cariños y sus saludos. Y en esta ocasión queremos nosotros dejarle saber que hemos recibido, ¿verdad? Su saludo, una linda postal de parte de su esposo. Ella es Teolinda, doctor, que siempre nos llama aquí a Clínica Abierta. La extrañamos mucho en estos días y sabemos pues que ella está en un procedimiento de salud muy importante. Así que nuestras oraciones estarán también eh, siendo elevadas al cielo por ella. Y queremos enviar estos saludos desde acá, desde la Isla del Encanto, a su esposo y a Teolinda.
1: Saludos muy cordiales de parte del doctor y también de todo nuestro equipo de trabajo. Sabemos que Teolinda es parte de estos admiradores y de este grupo fiel de personas que nos sintonizan. Ella es del Perú, reside en los Estados Unidos y siempre ha estado en contacto con Clínica Abierta Esperamos, Teolinda, de que todo pueda transcurrir adecuadamente. Así es. Para nuestros amigos, en este día, tenemos también un tipo de pensamiento saludable. Y dice de esta manera. En todos estos casos, un ejercicio físico bien dirigido resultaría un remedio eficaz. En algunos casos es indispensable para la recuperación de la salud. La voluntad acompaña al trabajo manual y lo que necesitan los inválidos es que se les despierte la voluntad. Cuando la voluntad duerme, la imaginación se vuelve anormal y se hace imposible resistir la enfermedad. Cuán importante es para nuestro sistema general la, ma, el mantenimiento en sí de una buena circulación. A veces pensamos que la circulación rápida solamente la van a necesitar aquellos que quieren bajar peso, que están haciendo ejercicio pues para quemar grasa, para poder acelerar el metabolismo. No es cierto. Es una realidad que ellos les facilita el ejercicio, el poder quemar esa cantidad de calorías extras. Pero para las personas en general... El mantener una buena circulación aun cuando usted sea un inválido Puede resultar en un gran beneficio porque permite a la mayor parte de los sistemas y órganos del cuerpo Funcionar adecuadamente al hígado, al cerebro, a los riñones, a los pulmones, al sistema digestivo Todos se benefician de la actividad física Y esto también tiene un tipo de incidencia directa sobre la actitud mental, cuán importante es el ejercicio para todo el funcionamiento de nuestro organismo.
0: Así es. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema que tenemos para hoy. Nuestro tema hoy es la colangitis. Y vamos a dejar que el doctor nos explique, ¿verdad? Detalladamente en qué consiste esta infección. Ya sabemos que es una infección porque casi todos los términos médicos, ¿verdad? Cuando son que terminan en itis, es como un tipo de inflamación o infección que puede haber envuelto.
1: Claro. Estamos hablando de una infección del conducto colédoco. ¿Y dónde queda el conducto colédico? Pues el conducto colédoco, ya ustedes saben, que viene directamente desde la zona del hígado en sí, y ahí ese conducto colédoco va a unirse eventualmente el conducto pancreático para dar lugar al conducto colédoco común. Es este conducto el que puede infectarse casi siempre a consecuencia de una obstrucción, ya sea por una estrechez o porque ese conducto sea obstruido por una piedra. ¿Un cálculo en dónde? En la vesícula. A veces los cálculos se alojan mm. en este conducto colédoco común y una vez se alojan ahí, comienza a desarrollarse un conjunto de situaciones específicas que van a dar lugar a la infección en este conducto tan importante para descargar los líquidos biliares y los líquidos pancreáticos.
0: Doctor, ¿y qué son esos líquidos biliares, esa bilis?
1: Estos líquidos biliares están compuestos más bien de ácido coleico y de sales biliares. Esa es la composición en sí. Cuando usted va hacia atrás y trata de indagar un poquito más respecto a estos líquidos biliares, sabemos que ellos esencialmente están compuestos por moléculas de colesterol. Es el colesterol el que le da prácticamente el tipo de funcionamiento más básico, más importante. Y cuando se unen estas sales biliares con el ácido coleico... Tenemos entonces la facilidad de nosotros poder digerir las grasas apropiadamente, ya que emulsifican las grasas, hacen que las grasas sean solubles en agua.
0: Doctor, ¿y qué generalmente es lo que causa entonces este tipo de colangitis
1: Como decíamos, puede haber una estrechez uh -huh. en ese conducto, pero por lo general, en la mayor parte de la población, las damas que ya tienen más de 50 años pueden llegar a tener una obstrucción por un cálculo que esté precisamente en ese conducto. Ese conducto es muy especial. Ese conducto tiene una zona que de momento se amplía un poquito antes de desembocar en la zona del duodeno, que es la zona donde va a estar vertiendo en sí el líquido biliar y el líquido pancreático. Y cuando cae una, un cálculo, una piedrecita en esa zona y la obstruye, estamos hablando de cálculos biliares, se va a impedir que haya una salida que sea fluida de ese líquido. Y al no ocurrir, hay en esa zona, controlando ese tipo de ámpula que se forma ahí, un esfínter. Se llama el esfínter de ODI. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno va del esófago al estómago, hay un esfínter, hay una válvula, se llama el cardias. Cuando usted va de la zona del estómago hacia la sección del duodeno, hay otra válvula, se llama el píloro. Y en esta área donde van a estar eh, controlándose estos líquidos biliares y líquidos pancreáticos para ellos poderse verter directamente a la zona dodenal, hay también este tipo de válvula. Y este esfínter de ODI en sí puede tener un tipo de presión, hay una presión ahí, al igual que usted tiene cierta presión en el esfínter del cardias y en el del píloro, que mantiene cerrada. Ahí está la piedrecita tratando de salir, pero está obstruyendo ese esfínter. Así que comienza a generarse una presión anormal en el interior de este conducto. Esta presión anormal da lugar a que hayan unos procesos que trastornan directamente unas células muy importantes. Son unas células, se llaman células de Kuffer. Y estas células comienzan a tener disfunción por la cantidad de líquido que se va acumulando. Mientras esto ocurre, entonces las bacterias se van reproduciendo. Y esto da lugar entonces a esta colangitis, que es el tema que estamos hablando hoy en Clínica Abierta.
0: Esta colangitis se puede extender aún hasta el hígado.
1: Sí, sí. Miren que hay otra causa en sí que no es solamente la obstrucción exclusivamente por un cálculo. Hay una condición que se llama colangitis esclerosante que también da lugar según se va endureciendo y estrechando. Ese conducto facilita si usted tiene la, eh, los ácidos biliares el líquido biliar muy espeso y también hay obstrucción va a desarrollarse este tipo de condición de la colangitis si hay tumores también que están obstruyendo esa zona por donde debe salir el líquido biliar, la oportunidad también de que usted tenga entonces el desarrollo de este problema se va a hacer más factible si hay por ejemplo un tipo de infección como el VIH aquí tenemos otra causa por la cual, más fácilmente, este conducto, que normalmente no debiera tener infección alguna, va a poder desarrollar este tipo de situación donde el paciente comienza a tener un cuadro clínico que es típico, ya se ha diagnosticado y se ha encasillado bien este tipo de condición, exclusivamente por la infección de este conducto.
0: Bien. Doctor, nos gustaría entonces que nos hablara ahora de cómo se presentan los síntomas en un paciente que entonces tiene colangitis.
1: ¿Saben que En estos pacientes, el diagnóstico ya es algo bastante conocido y es que ya desde el 1870 había un médico, se llamaba Jean-Marie Charcot y él pudo hacer una relación de cuál era un conjunto de síntomas típicos de esto. Él encontraba que estas personas desarrollaban fiebre, desarrollaban dolor en el cuadrante superior derecho. ¿Y si dónde queda eso, doctor? Si usted pudiera dividir su abdomen en cuatro partes, digamos que usted trazando una línea media, que una el esternón con el pubis y por el ombligo la cintura. Dice, ah, pues tengo cuatro partes en el abdomen. En el cuadrante superior derecho, ahí justamente usted va a encontrar que tiene ubicado su hígado y un poco hacia adentro está ubicada la vesícula. Ahí, un poco más abajito, está el conducto que comunica la vesícula con el área del duodeno. Y en esa zona, ahí va a tener un dolor exquisito. Esto unido a la fiebre y unido a que la persona comenzaba a ponerse amarillita, le daba ictericia. Eso normalmente en el ámbito médico se le llama la triada de Charcot. En honor a este médico Jean-Marie Charcot, que fue el que pudo darse cuenta de que estas tres cosas ocurrían en conjunto cuando la persona Tenía la infección del conducto colédoco, que es lo que estamos hablando hoy, la colangitis.
0: Bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando entonces más sobre los síntomas que presenta un paciente con colangitis.
1: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad, puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
0: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos. En
2: profundo de tu corazón sientes que la vida
0: de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos hablando acerca de la colangitis y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando sobre los síntomas que padece una persona que tiene colangitis y estábamos viendo verdad cómo esta persona va a tener una, un dolor abdominal increíble, ¿eh? un dolor muy fuerte, pero este dolor cómo va a ser doctor, es un dolor que va a estar Penetrando ahí todo el tiempo va a estar presente, puede disminuir.
1: Generalmente es un dolor que es intermitente. Recuerden que estamos en un tipo de estructura donde lo que tenemos es un músculo liso en sí. Y así que esta persona va a sentir un tipo de dolor cólico, pero es un dolor que se siente de una manera bien aguda y puede llegar a radiar, al igual que ocurre como por ejemplo cuando una persona tiene cálculo eh, en sí, ahí en la vesícula biliar, el dolor se refiere hacia el homóplato, la espalda del lado derecho y puede referirse al hombro es un dolor bastante típico de cuando hay afecciones en la zona de la vesícula en sí y este tipo de inflamación, más infección, porque son los dos mecanismos que van a estar desarrollando el asunto de esta colangitis en sí, eh, van a ser bastante notables. Piensen ustedes, por ejemplo, estábamos hablando de que, por ejemplo, un paciente con VIH lo puede desarrollar fácilmente si la persona tiene un tumor Estábamos hablando también de cómo a veces la obstrucción por un cálculo, por una masa en esta zona. Pero también hay casos que son asombrosos. Usted se imagina una lombriz introduciéndose por ese conducto y obstruyéndolo y dando lugar a que se desarrolle una colangitis. Uno se asombra, pero son casos que han ocurrido que han dado lugar a que se desarrolle este tipo de infección del conducto colédoco. Y la persona, pues imagínense ese dolor terrible que desarrolla en ese cuadrante superior derecho, un, do un dolor pues intermitente, agudo, puede ser así bastante molesto, a veces lo llaman dolor sordo en sí. En esa área que es tan sensible, que se refiere en muchas ocasiones a la espalda del lado derecho o el hombro de ese lado. Mientras usted comienza a tener el problema que estábamos hablando, la persona desarrolla fiebre. Recuerden que tiene una infección y este tipo de infección pues, puede ser bastante terrible. Además de las lombrices, el ascaris lumbricoides, hay también otro tipo de parásito que puede llegar ahí. Esta es, por su tamaño, más fácilmente eh, ubicada en esta zona, la fasciola hepática. Así que noten cómo el cuerpo puede reaccionar incluso a estos parásitos en sí y puede desencadenar la infección por estos parásitos que obstruyen este conducto. Pueden dar lugar a una infección bacteriana terrible que va a hacer que esta persona, escuche bien, tenga que ser hospitalizada. Esto no es asunto de tratarlo ambulatoriamente, no es asunto de que usted diga, ay, pues ya se me quitó, ahora sigo.
0: Remedios naturales para esto.
1: Muy difícil. Hay algunas ayudas que le podemos dar antes de que esto se desarrolle, pero uh -huh. una vez se instala este cuadro, esto es un cuadro agudo. Imagínense ustedes, usted ver una persona que empieza a ponerse amarillita que tiene mucha fiebre, que tiene dolor en esa zona que casi no aguanta, casi no puede enderezarse, es algo que no se puede pasar a la ligera.
0: Doctor, aparte de eso, vamos a ver otros síntomas aquí en envueltos. La persona no solamente va a tener ese dolor que se le puede manifestar aún en la espalda, sino que puede pasar hasta escalofríos y fiebre.
1: Escalofríos, imagine usted si tiene una infección. Usted sabe todo lo que el cuerpo va a hacer, cómo va a reaccionar ante esta eventualidad y es una infección literal, este paciente dicho sea de paso, hay que administrarle antibióticos, no piense que esto es algo que se puede pasar así tan fácilmente escalofríos, esta persona además va a observar que cuando tiene su defecación, las heces son color arcilla en sí recuerde que está desarrollando ictericia y las, uh, los productos en sí de la bilirrubina van a estar entonces comenzando a elevarse en sangre y disminuye el coproporfobilinógeno, que es el que le da la coloración normal a las heces, ya usted no va a observar el excremento. De ese color así cafecito.
0: Se ve como un color arcilla.
1: Se ve como un color arcilla tiende más a observarse así como más grisáceo. Así que la persona va a entender que las cosas allá adentro, en la zona del hígado, no están bien. No están bien
0: no solamente eso, sino la orina también va a sufrir cambios.
1: Sí, aquí a esto se le llama coluria. Aumenta la cantidad de de uroporfobilinógeno recuerden que la bilirrubina las porfirinas en sí según se van degradando los anillos pirrólicos que con la componen en sí van a estar haciendo entonces un mayor desvío un mayor desvío una mayor desviación hacia la zona renal en lugar de que se pueda utilizar la vía digestiva a través de la defecación ya no se observa la misma coloración en las heces ahora la orina es la que va a tener una mayor cantidad de uroporfobilinógeno y va a dar entonces lugar a unas heces más oscuras, así tipo eh, color refresco que contiene cola, así más o menos como un color como café claro, bastante claro, eh, desde el punto de vista vamos a decir aguado, no estoy diciendo que va a ser como café con leche, Sino va a ser un color eh, café transparente, pero que usted nota que está sumamente teñido, que la persona dice, esta no es mi orina normal, no uh -huh. es amarilla.
0: Y no solamente eso, también esto puede venir acompañado de náuseas y vómitos.
1: Por supuesto, usted sabe que siempre que hay afecciones biliares, uh -huh. afecciones de la vesícula, siempre va a haber irritación. ...en la zona del duodeno y esto puede estar acompañado de náuseas y vómitos. Así que tenemos la persona, se ve muy mal, muy adolorida, se queja, muy sensible... ...en esa zona del cuadrante superior derecho, se ve amarilla, además tiene fiebre... ...tiene escalofríos, nota que está orinando más oscuro, las heces son color arcilla claro en sí... Y esta persona va a tener náuseas y vómitos, usted se imagina ese cuadro. Es un cuadro que en realidad nadie quisiera tener que participar de él, por lo tanto, esta persona hay que atenderlo a nivel hospitalario.
0: Bien, vamos entonces a ver, doctor ya cuáles son las pruebas y exámenes que se, ha, se realizan viendo ¿verdad? el cuadro de síntomas que va a estar presentando este paciente ¿qué tipo de evaluación es la que se requiere para poder detectar que la persona está sufriendo una colangitis?
1: Se puede practicar un sonograma abdominal en otros lugares le dicen una ecografía abdominal y es un método muy sencillo solamente requiere ondas de sonido Aquí no tiene que mediar directamente ninguna imagen que sea eh, desde el punto de vista utilizando radiación. sino más bien ondas de sonido, así como se puede detectar la presencia de algún cálculo en la vesícula o en la zona intrahepática, puede detectarse también el cálculo, en este caso ubicado, si es la obstrucción por cálculo biliar, en el conducto colédoco, y se pueden observar la dilatación de este conducto. Así que aquí tenemos uno de los muchos estudios que se pueden hacer. Este tan sencillo puede ayudar a dilucidar esta situación.
0: Bien, ya vemos entonces que está ese examen, pero no es el único que se realiza, hay otros más.
1: Sí. Hay uno que es bastante útil en este caso y que la mayor parte de los casos es la forma más atinada de poder tratar este tipo de situación de la colangitis. Se llama la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
0: Nombres muy complejo. Sí,
1: aquí sencillamente se introduce un tipo de sonda especial un instrumento bastante largo donde se va a introducir a, este, a esta zona, este instrumento que tiene en la punta en sí, una camarita para poder ver y además hay instrumentos adicionales, todo esto muy, eh, un instrumento muy delgadito que cuando se introduce... Permite llegar al duodeno y del duodeno entonces pasar a través de esta ámpula que tenemos ahí del esfínter de ODI, que se encuentra en esa zona. Vamos a poder mover si hay algún pequeño cálculo obstruyendo o si hay alguna eh, estrechez. Mediante este procedimiento puede ayudarse en gran medida a aliviar el problema de obstrucción que está permitiendo que haya infección a lo largo de este conducto.
0: Otro examen o evaluación que se realiza es la colangiopancratografía por resonancia magnética.
1: Así es. Recuerden que todos estos tipos de estudios por imágenes le van a dar una mayor precisión al detectar mayormente para dar un diagnóstico más preciso se puede utilizar esta combinación de la colangio, tiene que ver con el sistema del colédoco, con el sistema de la vesícula. Pancreatos, recuerden que se vierte también el conducto pancreático en el conducto colédoco común, se va a estar visualizando y utilizando en este caso la resonancia magnética. Así que hay ayuda además de la directa que se ve a través de la pancreatografía retrógrada endoscópica porque lo que se usa es un endoscopio aquí se va a estar utilizando la resonancia magnética para entonces poder precisar la ubicación y el estado real recuerde que cuando usted usa la endoscópica usted solamente se limita a ver lo que está en la camarita pero con la que utiliza la resonancia magnética Puede ver, los, digamos, el conducto a su alrededor también porque puede esto alcanzar a verse gracias al auxilio de este otro sistema de imágenes. Por un lado, usted pudiera ver directamente el interior más a su alrededor y le da una idea real de cuál es la extensión de esta inflamación e infección
0: todavía queda un examen más o una evaluación más que se puede realizar.
1: Sí, esta es la calangiografía transepática percutánea. Miren cómo tenemos a nuestra disposición diversos métodos para poder precisar esto. Recuerden que estos son casos donde la persona en realidad va a estar sufriendo bastante y a veces son situaciones y diagnósticos que no se pueden hacer Así de primera intención, muchas veces se dice, ah, pues es, uh, sí, yo creo que es más bien un cálculo. Y la persona no tiene idea de que ese cálculo está obstruyendo esa zona, de que se ha comenzado a infectar esta zona uh -huh. ahí del conducto y de que ahora el cuadro es más complejo que sencillamente tener un cálculo molestando en la zona de la vesícula. Este cálculo generalmente va a estar fuera de la vesícula obstruyendo en sí y causando inflamación e infección.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso les hablamos acerca de otros exámenes que se realizan ya a nivel sanguíneo para la colangitis. No se vayan.
1: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
2: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 bien y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy hablando acerca de la colangitis tenemos ya algunos amigos que han querido hacer su consulta a través del chat pero antes de proceder a contestarles queremos hablar sobre los exámenes sanguíneos que se llevan a cabo una vez se realizan verdad los, las pruebas pertinentes para detectar la colangitis doctor ¿qué tipo de pruebas se van a hacer eh, a nivel sanguíneo y qué miden en estas pruebas
1: Bien, una de estas pruebas es el nivel de bilirrubina. Mediante este nosotros podemos tener una idea bastante precisa de cuánto es el daño que la bilirrubina está teniendo. Siempre en sangre hay cierta cantidad, pero cuando ésta comienza a elevarse vamos a tener bastantes situaciones difíciles. No es solamente el hecho de que usted se vea amarillita o amarillito, como una calabaza, o una auyama, sino también es que el, el acúmulo de esta sustancia también tiene su efecto en el sistema nervioso y no se puede permitir que esto siga elevándose de una manera incontrolable. Otro estudio que es bastante común es saber cómo se encuentran las cifras de las diferentes transaminasas. Esas transaminasas le permiten al médico tener una idea bastante precisa de cuán grande puede ser esta inflamación en forma retrógrada, cómo ha ido afectando directamente a los hepatocitos. Y esto pues hay bastante de qué hablar en esta zona porque lamentablemente mientras más se elevan estas enzimas es un indicio de cuánto este sistema portal en sí hepático va a estar siendo afectado. Recuerden que estas infecciones de acuerdo a su extensión y gravedad no solamente se pueden quedar ubicadas en la zona del colédoco, es decir, la colangitis en muchas ocasiones el aspecto de que haya fiebre, que haya escalofríos, ya nos indican que no solamente hay una ubicación de infección en la zona del cuadrante superior derecho, también puede haber una extensión donde ocurra una septicemia, como cualquier otra infección descontrolada.
0: Bien, vamos entonces a contestarle a Glenny de la República Dominicana. Ella nos escribe preguntando, dice, es que a veces me siento un dolorcito en la parte derecha superior del estómago. ¿Será la bilis? Y si es así, ¿qué remedio natural puedo tomar?
1: Bueno, antes de poder adivinar, tenemos primero que hacernos algunos estudios. No podemos decir que solamente porque tiene un dolorcito en la parte derecha superior del estómago sea la bilis. Hay en esta área del de cuerpo en sí. Recuerde que tenemos una porción que corresponde a la curvatura menor del estómago. Y esta sección también se puede irritar si usted ya tiene algún proceso de gastritis y está ya cerca en la zona del píloro o puede haber también procesos inflamatorios en la zona del duodeno, que también queda ahí, en esa zona a la derecha, ahí recuerden desde úlcera duodenal, tenemos inflamación de la mucosa en la zona duodenal, o sea que son áreas que al igual que ocurre con el estómago, ellas también van a poder desarrollarse. Y si la persona tiene alguna de estas situaciones, esto le va a estar molestando y no necesariamente es porque tenga afecciones biliares, pero si sí hay una asociación entre el dolor y que ocurre posterior a que usted haya ingerido una comida que esté bastante grasosa, digamos que a usted le encantan las empanadillas fritas, que a usted le encanta comer queso y lo consume con mucha frecuencia y casi siempre se come un trozo después de cada comida, si a usted le encanta el huevo y usted nota que después del consumo de estos productos altamente grasosos, comienza un dolor, es muy probable que haya alguna afección en la zona de la vesícula biliar y entonces haya que hacerse una ecografía.
0: Bien, vamos entonces a hablar acerca de otras pruebas. Doctor, una de las que se realiza también es las pruebas de la función hepática.
1: Sí, las pruebas de función hepática no solamente están limitadas a las transaminasas, glutámico-pirúvica, glutámico-oxaloacética. También hay una fosfatasa, la fosfatasa alcalina. La gamma glutamil transferasa también es otra. Y la bilirrubina, que ya hablamos hace un momentito. A veces se puede incluir también cómo está el colesterol y los triglicéridos. Porque recuerden que en sí vienen resultando más bien parte del producto del metabolismo en sí del de hígado. Y es la cifra de estos diversos parámetros se van a estar midiendo. Pero es en estos casos, en estas pruebas de funcionamiento hepático, donde se puede saber con bastante precisión cómo se encuentra la salud en sí del hígado a consecuencia de la inflamación y de la infección.
0: Bien, tenemos también el conteo de glóbulos blancos.
1: En el caso de la colangitis recuerden que tenemos una infección asociada además de una inflamación pero la infección va a elevar esos glóbulos blancos por encima de 10.000 por campo de alta eh, capacidad visual en sí y este tipo de elevación por, en este tipo de campo de una alto, alta visualización le va a dar a la persona o al médico una idea de cuán severa puede ser esta infección. Recuerden que no debieran pasar de 4.5 o 4.500 a 10.000 la cantidad de glóbulos blancos por campo de alta definición, sino que en estos casos va a estar por encima de
0: 10.000. Irene de la República Dominicana dice que le hicieron una colecistectomía y pregunta qué ciudad... ¿Qué cuidados, perdón, debe tener? Y si las estatinas, rubastatina y eso, los medicamentos que, que aparentemente ingiere para eso, si le afectan el hígado o cómo lo hacen.
1: Miren, una cosa es que usted haya sufrido la extracción de la vesícula en sí y otra cosa es que ella te, tenga todavía, a pesar de que se le extrajeron, el colesterol elevado. Casi siempre la formación de los cálculos de la vesícula. Tienen que ver con el colesterol. Recuerden que hay una composición en estos líquidos biliares donde tenemos una buena cantidad de ácidos biliares y ácido coleico. Cuando todo esto está junto, la ¿cuán espeso la densidad en sí de este líquido biliar va a estar dado por la cantidad de colesterol que usted tenga. Mientras mayor es el consumo de leche, de mantequilla, de queso, carne, huevos, frituras, mayor va a ser la probabilidad de que este colesterol se torne cada vez más abundante dentro del líquido biliar y mientras aumenta esta densidad, se le facilita a los cristales de colesterol, comenzar a unirse. Y una vez ellos se van uniendo, se va formando poco a poco el cálculo de colesterol. En el caso de ella, parece que esto fue bastante evidente, le extrajeron su vesícula y ahora ella todavía está tomando estatinas. Es cierto que las estatinas van a influir directamente sobre la inflamación del hígado. Pero esto es una evidencia de que ella, a pesar de que tuvo la colesistectomía, sigue con su colesterol elevado. Hay que hacer cambios en el estilo de vida. No es justo para usted que ya usted, habiendo sufrido a consecuencia de la formación de estos cálculos en la vesícula biliar, todavía ahora siga teniendo colesterol elevado. Saben que a veces se pueden formar estos cálculos ya no en la vesícula porque ya no tiene, sino dentro de los conductos, justamente que tenemos dentro del hígado. Y algunas personas lo ignoran, pero esto puede también desarrollarse. Sencillamente tener una bilis bien espesa, porque a usted le encanta el consumo de pizza, porque a usted le hace? encanta comer chocolate, porque a usted le fascinan las frituras, aunque la fría con aceites que son vegetales. Usted tiene que entender que tiene que darle una mayor oportunidad al hígado para que funcione más fácilmente, para que esa bilis esté más fluida y tenga una menor oportunidad, si es porque le encanta la leche, porque le encanta el queso, porque le encantan los huevos, tal vez las natas. A usted puede ser que le guste la crema dulce, la crema agria para echársela por encima, alguna ensalada. Puede ser que usted sea muy afecto al yogur o al yogur, a las margarinas. Todos esos productos eventualmente van a permitir que la densidad de los líquidos biliares aumente y le dan una mayor probabilidad de tener afecciones directamente con el asunto de la producción de diversos tipos de estos eh, tamaños de cálculos biliares.
0: Doctor, ¿cuán importante es la rapidez con la que se atienda una condición como lo es la colangitis, este tipo de infección? Bueno,
1: se pueden evitar muchas complicaciones. Estamos hablando de una situación donde se puede poner en riesgo la vida. De hecho... Esto no es un asunto de que a usted se le pueda tratar ambulatoriamente y decirle, uh -huh. ah, pues mira, aquí está la receta, tonga. Llévesela y viene dentro de dos días para ver cómo está usted. En estos casos ya el cuadro está instalado. Recuerde que hay fiebre, hay ictericia, el paciente se ve bien amarillo, tiene mucho dolor en el cuadrante superior derecho, puede tener los escalofríos, náusea, vómitos, va a notar la coloración de la orina bien oscura, las heces van a estar más claras, y esto le va a preocupar al paciente y además el paciente se va a ver muy mal. Es un paciente así, usted puede estar seguro que usted no lo puede mandar para la casa, no va a comer. Va a estar nada más preocupado, con mucho dolor ahí y él no sabe, dice, ay, pues será que tengo una piedra en la vesícula, que me está pasando? Mientras tanto se sigue poniendo amarillito, tiene mucho dolor, que va y le viene, va y le viene, pero es un dolor fuerte cuando se instala, un dolor sordo. Y este paciente no va a tolerar que usted lo mande a la casa.
0: bien. Cuando un paciente comienza con una infección como lo es la colangitis, ¿se trata médicamente entonces con antibióticos?
1: Sí, en este paciente hay que tratarlo cuanto antes con antibióticos. Y en algunos casos el asunto puede ser tan complejo que haya que requerir el, la intervención quirúrgica inmediata. Noten entonces cómo este paciente debe ser visto cuanto antes, no es asunto de que usted lo vea y diga Ay, te ves un poquito enfermo este caso no es así este paciente no es que se ve enfermo está, es que está muy enfermo. enfermo y si no se atiende adecuadamente las complicaciones que pueden dar a, a largo plazo eh, pueden ser bastante severas
0: bien, ¿cuál es el pronóstico entonces, verdad de en expectativa de un tratamiento como este Bajo, ¿verdad? Un, un paciente con colangitis.
1: Si el paciente a tiempo se da cuenta de la gravedad de su situación e inmediatamente busca ayuda. De no ser así, usted va a tener muchos problemas. Esa es la razón por la cual, querido amigo, usted tiene que prestar mucha atención a la salud de su hígado, a la salud de su vesícula. No es algo normal, como muchas personas piensan. El hecho de que usted... Tenga que formar piedras. Ay, pues, eso le pasa a todo el mundo. Mira, si yo conozco a mi vecina, al hijo de mi amiga, se lo hicieron a mi papá, le hicieron a mi mamá, uy, eso es normal que todo el mundo padezca de la vesícula. No es cierto. Quiere decir que todas esas personas han estado teniendo diversos trastornos con su hígado, que han ingerido exceso de productos que han tornado muy densa la vesícula biliar. Y en la mayor parte de los casos, el exceso de colesterol ha traído complicaciones.
0: Bien, vamos entonces, doctor, eh, ¿qué, ¿qué tipo de complicaciones puede presentarse un paciente que entonces no es atendido a tiempo y que pueda empeorar su situación?
1: En este caso, puede desarrollarse una sepsis. Recuerden que tiene una infección y mientras mayor es la cantidad de eh, bacterias que este paciente tiene, Mayor va a ser el problema y la condición empeorará.
0: Tenemos a Enilda de Estados Unidos. Adelante, Nilda Buenos días, doctor y Loren Buen día. Eh, quería preguntarle, porque hace ya hace muchos años, hace como 10 o 12 años, yo sentí un dolor, eh, como en el cuadrilátrico de derecho, así que usted está mencionando que se me fue la respiración, a mí no me da fiebre ni nada, pero de vez en cuando, cada dos o tres meses, me da. A veces me voy a mover y os oh, respiro hondo y me da ese dolor que, como le digo, se me va la respiración y no sé si es de lo que usted está hablando, pero no me da fiebre ni vómito ni nada. Y se me va yendo lentamente, como me dura dos o tres minutos. Y a ver si es algo parecido así, si debo ir al doctor o qué usted opina
1: muchas gracias, gracias Enilda miren en esa zona pudieran haber otros tipos de causas que desarrollen dolor digamos que se inflaman los cartílagos de las costillas que tenemos en la, esa porción baja y esos cartílagos se unen directamente al hueso del esternón en esa zona hay un grupo, por lo menos como unas tres, tres costillas más o menos, cuyo cartílago se enlaza directamente en la zona baja. Y la inflamación de ese cartílago, ya sea por un exceso de esfuerzo, por algún traumatismo que usted recibe en esa zona, puede causar dolor en esa área. También, si sí, tiene que ver con la respiración, pudiera haber algún tipo de situación en la base de los pulmones que esté generándolo, pudiera haber algún tipo de problema en los músculos intercostales de esa región baja para que esté asociado exactamente con el proceso inspiratorio, expiratorio. Ahí entonces se hace útil la evaluación médica, una radiografía de esa zona eh, donde incluyan los campos pulmonares y esa región alta del, ab del abdomen en sí va a ayudar para poder detectar si hay algún tipo de complejidad que esté irritando específicamente esta área del diafragma y que esté permitiendo el desarrollo del cuadro tal como usted lo presenta. Así que una visita directamente al médico que usted tiene con algún estudio que él le ordene sería lo ideal.
0: Bien. Bien. Doctor, vamos a enfocarnos entonces ya en los minutos que nos quedan de cómo nosotros podemos prevenir este tipo de infección. ¿Qué cambios o qué tipo de alimentación nosotros debemos llevar? Usted estaba hablando hace un ratito sobre, ¿verdad?, cómo una persona con una infección como esta está dejando ver que quizás es muy amante, ¿verdad?, de las frituras y de las grasas. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a un paciente como esto? ¿Qué cambio tiene que hacer entonces para que no sufra de colangitis? Lo
1: ideal es que usted pueda tener la seguridad de que usted produce un líquido biliar fluido. Un líquido biliar que no esté denso, no esté espeso. Y en esto, pues, el consumo de frutas, especialmente las frutas cítricas. Son frutas que van a ayudar para que esta bilis o este líquido biliar se mantenga bastante fluido. Digamos que a usted le gustan las mandarinas. si sí le gusta el, las, el consumo de toronjas, de pomelos. El consumo de agua de limón. Excelente para poder ayudar en este tipo de situación. La piña es excelente, muy buena. Si además de esto usted recuerda que tiene que ingerir una buena cantidad de agua. Si usted no ingiere agua, la probabilidad de que su líquido biliar esté más denso, más espeso va a estar aumentando. Si además de esto, usted no le gusta el consumo de los vegetales porque piensa que los vegetales, eso era de cuando yo era chiquito y ya no los voy a usar, pues mire, no vuelva a pensar de esa manera. Si usted quiere beneficiarse y evitar el desarrollo de algún tipo de situación como esta, usted debe consumir berenjena frecuentemente, debe utilizar también los rábanos, puede utilizar el berro, algunas personas le encanta también el consumo de las hojas del diente de león. Se consume en ensalada y esto le brinda a la persona la oportunidad de tener ese líquido biliar mucho más fluido. Un líquido menos espeso, si además usted hace ajustes y comienza a evitar el consumo de productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, bueno. huevos, carnes, frituras, chocolates. Entonces usted tiene una mayor probabilidad de que esto no le suceda, ya que tendrá una menor probabilidad de formar ese líquido espeso. Mientras menos espeso sea, menos probabilidad de que se formen los cálculos y se alojen en el interior de la vesícula biliar o de que se puedan salir y obstruir el conducto colédoco común. Miren qué cosa tan importante, esa sencillez, si además de esto podemos evitar las infecciones por parásitos, evitar el Ascaris lumbricoides, evitar la fasciola hepática. Ya tenemos entonces situaciones que van descartando probabilidades de que usted pueda sufrir este tipo de obstrucción con infección. Porque en realidad no tiene usted por qué llegar a sufrir este tipo de situación tan difícil. donde su vida se puede poner en riesgo?
0: Y si digamos, doctor, que la persona ya se le ha demostrado que tiene los cálculos biliares. ¿Qué medidas puede tomar?
1: Esta persona tiene que cuidarse más todavía. Debe cuanto antes dejar de utilizar estos productos que van a estar tornando mucho más espesa el líquido biliar o la bilis, porque la probabilidad de que el cálculo aumente de tamaño o se formen más cálculos, lo que va a traer son muchas complejidades en el cuadro y la probabilidad si alguno de estos eh, cálculos en lugar de salir por el colédoco se queda ahí atrapadito, no solamente puede llegar a padecer colangitis, puede también llegar a padecer pancreatitis. Y noten que entonces ya las cosas son más peligrosas. difíciles. Por lo tanto, sea muy sabio. Haga ajustes en su alimentación. Después que usted coma, salga a caminar. Si usted se queda muy sentado, muy contento en la silla, o se va a reposar allá en su sofá que usted tiene reclinable, y en la mecedora, usted no va a ayudar a su hígado. Mejor salga y dé alguna corta caminata durante tal vez unos 10, 15 minutos. Esto va a facilitar la expulsión o el vaciado del líquido biliar y ayudará para que usted tenga una mejor salud del hígado y la vesícula biliar.
0: Bien amigos, así que ya saben ustedes los consejos que le hemos brindado. Póngalos en práctica y tómelos en cuenta ya que esto le puede ayudar a evitar condiciones tan peligrosas como son la colangitis. Nosotros hemos ya llegado al final de nuestro programa. No nos queremos despedir sin antes recordarles que mañana llega la oportunidad de usted poder hacer su consulta. Tenemos tema libre, así que pueden llamarnos. A través de la vía telefónica también se pueden comunicar a través de nuestra página web en el chat. Pueden hacer sus preguntas durante la hora del programa en vivo y podemos entonces eh, recibirlas con mucho gusto y el doctor contestarles o aconsejarles con un buen tratamiento. Así que antes de despedirnos queremos dejar la siguiente meditación.
1: En el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Y el versículo 12, allí hay unas contundentes palabras de Jesús que nos alcanzan a nosotros. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted tiene esa hermosa oportunidad de acudir directamente a la luz. No tenemos por qué recurrir tal vez a grandes pensadores, personas que han aportado con su sabiduría, con su agudeza a la vida de muchas personas. Este caso es diferente. Jesús es la luz del mundo y es cuando le seguimos, cuando se despejan las tinieblas de nuestra vida.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana donde estaremos compartiendo en otro programa más de Clínica Abierta. Así que con mucho gusto estuvieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Será hasta la próxima. Clínica Abierta.